0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez a teol.hú podcastjátó téma vagyok. Vendégem Pekari Bernadett, a Szekszárdi Garai János Általános Iskola és tagintézménye a Sió Agárdi Általános Iskola vezetője, valamint a Trambulin Tehetségtámogató Alapítvány elnöke. Szeretettel köszöntöm. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kedves Bernadett, olyan megtiszteltetésben volt része, hogy Sihogád önkormányzata egy emlékéremmel honorálta az ön tevékenységét. Mik is voltak ezek a tevékenységek? Fejtsük ki egy kicsit.
1: Igazság szerint ez nagyon sokrétű, ez a tevékenység, amit így az ember ilyenkor végig gondol, hogy miért is érdemelte ki ezt a, ezt a fajta kitüntetést, amiért nagyon hálás vagyok egyébként a Sihogád önkormányzatnak és az embereknek, akik ezt rám gondoltak erre a díjra hivatkozva. Szóval egyrészt a tehetséggondozásban jeleskedem Siolgárdon egy alapítvány létrehozása során, és ilyen jellegű tevékenységünkkel, illetve a helyi intézményt, helyi iskolát vezetem, és 2012-től pedig a Fecske Bábcsoportot, tehát mind a hagyományőrzés, mind a tehetséggondozás, illetve a közoktatás terén is azt gondolom, hogy maradandót tettem le azért, hogy ezért a kitüntetést megkapjam. De nem ezért dolgoztam természetesen.
0: Kezdjük akkor az elején, ünszexárdon született. Így van. Tehát ilyen kötődése is van szekszához valamint Agarai János iskola vezetője, és ennek a tagintézménye, ami Siogárdon található, annak is ő a vezetője. Mikor került Siogádra? 2005-ben költöztünk ki a férjemmel,
1: abban az évben házasodtunk össze, és akkor már anyósom Siogádor lakott, közel egy éve, mert ő nagyon messziről salgó származik, és ö, aztán a közös életünk közel 12 évig tartott, közben mi elkezdtünk építkezni, és igazság szerint ö, addig, amíg nem voltak kötődéseim és kapcsolataim, addig hát nem volt a kedvenc ö, lakóhelyem Siolgárd, Hát Köztudött, hogy én nagyon ember szerető és kapcsolatteremtő és fontosak számomra a közösségek ö, ö, embere vagyok, úgyhogy ö, amikor ezek megjöttek, ezek a kapcsolódások, ezek a barátságok, ezek az ismeretségek, akkor onnantól kezdve éreztem én magaménak si és felszabadultan tudtam már itt tevékenykedni és élni, tehát igazából meg kellett találnom azokat az utakat, amiket hála Istennek, a jó Isten elém elém tűzött tűzött számomra, és, és ezeken végig kellett haladni csupán,
0: mondom ezt ilyen nagyon könnyedén. Mik ezek az utak? Mik történtek?
1: Igazság szerint számomra az igazi első kihívás az ö, ö, megszületett ugye a kislányunk Panna 2010-ben, és egy év múlva az utcán megállított egy szülő, egy édesanyja, aki ajánlott számomra egy olyan azonosító eszközt, a kíváncsi ládát, amit ő a tévéből látott. És hát pedagógusként felcsillant a szemem, és minden innovációra azóta is nagyon vevő vagyok. Ez történt akkor is, igen ám, de hogy a budapesti második kerületi pedagógiai Szolgáltató központ Gyarmati Évával együtt, azzal a híres neves szakemberrel együtt dolgozták ki ezt a játékos eszközt, de ennek az árára az önerőt elő kellett teremteni hozzá, de nagyon nagy szerencsénkre tulajdonképpen az önkormányzatnak, a helyi önkormányzatnak a támogató hozzáállása és segítsége azóta is töretlen, mondhatom. Az akkori polgármester úr Hári János ezt nagyon pozitívnak vélte ezt a helyzetet, és azt mondta, hogy szívesen támogatja az önkormányzat ennek a beszerzését. Ez egy rövid továbbképzéssel is járt, felkészítettek engem ennek a használatára, és ez egy olyan játékos eszköz, amiben 26 játék során, A gyerekekkel személyesen, face-to-face találkozunk, együtt játszunk velük, egy irányító játékvezető, és közben azt figyeljük, hogy milyen reakciói vannak, milyen válaszokat ad, és tulajdonképpen a Gardneri nyolc intelligenciának a feltérképezésére szolgál ez az eszköz, ez a játékos eszköz. A gyerekek nagyon értő figyelemmel, és nagyon udadóan, és nagyon készségesen segítettek nekem ebben, és a helyi óvodavezető, az akkori óvodavezető Horváth Andrea is, Nyitott volt erre, úgyhogy 33 óvodással sikerült elvégeznünk ezt a tesztet. Nyilvánvaló, ez a teszt szó, ez ez most erősen hangzik. Egy aktuális állapota a gyerekeknek, hogy éppen milyen érdeklődésűek, illetve az érdeklődésük milyen intenzitású. És ez annyira jó alkalom volt arra is, hogy ez nem csak abból állt, hogy nyilván szülői beleegyezéssel egy játékos, kétszemélyes tesztelést hajtottam végre tulajdonképpen a gyerekekkel az óvodában, külön-külön, egyenként, hanem utána a kapott tapasztalatokat írásos formában megosztottam a szülőkkel, de úgyhogy családlátogatást is intéztem, valakinek egy, valakinek két is ö, ö, vizsgáltam ilyen szempontból, úgyhogy innét alakultak ki igazán aztán a kötődések és a kapcsolatok séolgárdi lakosokkal, hiszen hogyha elmentem egy-egy ilyen családlátogatásra, akkor ö, elmondani, és elvittem mindig magammal ezt a játékot, akkor ö, hosszasan akár egy-két-három órát is ott Töltöttem szívesen a családoknál, és nem csak a tapasztalatainkat, tapasztalataimat meséltem el, és mondtam el, és próbáltam segíteni a továbbiakban, hanem ö, megismerkedtünk egymással. Egyébként ez a Kíváncsi Láda az átlagon fel, átlag feletti ö, intelligenciákat vizsgál óvodás és
0: kisiskoláskorú gyermekeknél. Hány ilyen gyermekkel csinálta meg ezt a tesztet?
1: Pontosan 33 gyerkötszár, de ez nem csak egy-egy ilyen vizsgálatot jelentett, hanem ezt követően, akik szerették volna és akik vállalták, a Sihol Agárdi könyvtár épületében ilyen foglal- fejlesztő fejlesztő foglalkozások is tartoztak ehhez egyébként ez a vizsgálathoz, ami pedig teljes egészében játékos, és mindegyik arra alapult, hogy a Gárdneri 8 intelligencia fejlesztését célozta meg, ezek nagyon kreatív, nagyon gyermekbarát és nagyon fejlesztő hatású játékok voltak, úgyhogy nagyon élvezték a gyerekek ezeket a foglalkozásokat, és hát igazából azt, azt derült ki számomra akkor, hogy előrelépés akkor lehetséges, mint hogy a beszerzéssel is ugye gondok akadtak, forráshiányra hivatkozva, hogy hát kéne egy olyan szerveződés tulajdonképpen, és ez akkor ugye a civil szerveződés volt, ennek az ötlete merült fel, hogy egy gondolkodtunk, hogy egyesületet vagy alapítványt hozzunk létre. Volt egy nagyon kedves barátnőm, egyben kolléganőm nem volt, mert a mai napig is együtt dolgozunk, redkesen lett kolléganőmmel, aki teljes egészében amikor meséltem neki erről a kíváncsi és erről a tehetséggondozó feladatról, illetve kihívásról, síhogádon, meg lehetőségről, akkor így nagyon-nagyon elharapott a témára, magáénak érezte ezt a kihívást, és mivel francia nyelv Tanító, ezért francia nyelvterületen kezdett el kutakodni a témában, és itt tanált rá Veronique Gereszra, Párizs melletti közoktatási intézmény vezetőjére, azóta már nyugdíjas Veronik, és nagyon-nagyon jó barátságot, barátságos kapcsolatot ápolunk. Éppen most volt itt ismét közel másfél hónappal ezelőtt és az összes szakmai tapasztalatát azóta is hálásan köszönve, de megkapjuk, és minden tudományos kutatós kutatási eredményét, szakkönyveit, eszközeit, játékos eszközeit, amit azóta kifejlesztett a munkacsoportjával, abban mi részesülünk, úgyhogy ez az adaptáció, ez az adaptációs folyamat tulajdonképpen nem állt meg, hanem egy folyamatban vagyunk benne. És akkor az alapítvány létrehozása mellett döntöttünk Anettal, és elindult egy nagyon szép és magasívű pedagógiai, tudományos munka is, hiszen nem csak a tehetséggondozás az elsődleges feladatunk, hanem olyan tehetség azonosító eszközöknek a gyűjtése amikkel minél hatékonyabban tudjuk megismerni a gyerekeket. És ez azért szép, mert az azóta gyűjtött tapasztalatainkat igazában az oktatásban, mivel mindketten pedagógusok vagyunk, szerencsések vagyunk, mert hogy egy helyen is dolgozhatunk, Úgyhogy így próbáljuk a tehetség műhelyünkben és a hozzánk érkező pedagógusoknak is bázisintézményi programként tolmácsolni a tapasztalatainkat és a gyerekeknek a tanórákon is segíteni, hogy olyan irányból közelítsük meg a problémát, vagyis a tananyagot. Úgy próbáljuk magyarázni, hogy az a nyolc intelligencia felhasználásával minél érdekesebb és izgalmasabb lehet.
0: Milyen eszközöket sikerült eddig beszerezni az alapítványjal?
1: A kíváncsládat azt meghagytuk az óvodás kisiskoláskorú gyerekek feltérképezésére. Veroniktól francia vonalon átvettünk egy tehetség, általunk tehetségcsillagnak elnevezett eszközt, amit azóta saját fejlesztésként propagálunk is. Ez arról szól, hogy ez egy nagyon komplex vizsgálati történet, ami arról szól, hogy van egy szülői feltérképezés, hogy a szülő mit gondol a gyerekéről, Éppen az aktuális állapotára ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert hogy nagyon sokan rásütik egy bizonyos vizsgálat után a gyerekekre a bélyeget, hogy te most akkor ebbe és ebbe vagy tehetséges, de mindenki mindenkor tehetséges lehet. Abban hiszünk, hogy mindenki tehetséges valamiben, tehát a nyolc intelligencia közül. És hogy mindenkinek vannak igazából. Tehát a komplexitása a tehetséggondozásnak attól szép, hogy mindenkinek vannak úgymond béka tulajdonságai képességei, amiket ugye fejleszteni lehet, és mindenkinek lehet a jó értelemben vett versenyló képességei, amivel aztán mindenféle jó dolgokat lehet tenni, annak érdekében, hogy a kudarcainkat el tudjuk viselni, és el tudjuk kerülni, és fejleszteni tudjuk önmagunkat. Tehát én is magammal abszolút tisztában vagyok, és az a fontos, hogy egy gyerkőc is tisztában legyen a saját képességeivel, és akkor szerintem rendben van magával, akkor az önértékelés. Is teljesen jó. Szóval, a tehetségcsillag a szülői kérdőív kitöltése után a gyerekeknek ez kisiskoláskorban végzendő vizsgálat. Igazából egy mesét mesélünk el, miután, bocsánat be az önbesorolást ők is megteszik a mese után. Ez tulajdonképpen egy a történet, csak itt a tehetségcsillagok csillagok ki a gyermekben, úgy meséljük nekik, és akkor miután megtudják, hogy mi ez a, a tehetség csillag, például ugye a, a matematikai e, gyúl ki belőle, tehát a képessége, aztán a természeti intelligencia, a nyelvi verbalitás, de hát nyilván nem így magyarázzuk megy, el a gyerekeknek, hanem ez mesébe ágyazva abszolút érthető számukra, akkor egy önbesorolást végeznek, tehát ők is megalapítják, hogy mely intelligenciákban erősek ők, és aztán következik a tehetségcsillag. 80 képet rakunk ki egy mágnestábára a gyerekek szem, ö, szem elé, és abból neki a 10 legkedvesebbet. Éppen akkor az aktuális állapotban a legkedvesebbet válasszák ki. Magyarázat szükséges ehhez, őnek kell megindokolniuk, hogy miért választották azokat a képeket, és utána a magyarázat alapján helyezik el. A nyolc Gárdneri tehetségcsillagnak valamelyik csúcsára. És nyilván, amelyik csúcson több ilyen kép található, akkor nyilván megtörténik a besorolás, hogy éppen az aktuális állapotában ő hol tart, és éppen miben ügyesebb, mint az átlagos gyermekek. Erről szól a tehetségcsillagunk, és amit még szintén francia adaptációként mondhatunk a magunkénak, az pedig a Gárdner-teszt, ami mondatbankból áll. 64 a gyerekek részéről, felnőttek számára is egyébként ez elérhető. Nekik 80 mondatuk van, a gyerekeknek 64, és akkor meg kell állapítani a mondatok olvasását. Sát követően, hogy az mennyire erős rájuk nézve. Nézvetet pontozni kell, értékelni kell tulajdonképpen ezeknek a mondatoknak a saját magunkra vetített értékelését kell elvégezni, és ez alapján történik a besorolás, hogy éppen aktuálisan hol tartunk. Ezt meg szoktuk egyébként csinálni néha a tantestülettel is, és nagyon-nagyon meg felnőttekkel, felnőtt csapatokkal, és nagyon nagy derültséget okoz igazából, aki nem felejtette játszani, meg aki egy kicsit kíváncsi magára, hogy éppen hol tart, vagy éppen mi az, amit nem tud önmagáról, annak egy nagyon jó játék, és játékosan jobban megismerhetjük magunkat, illetve a gyerekek önmagukat, és mi is a gyerekeket.
0: Visszatérve a tehetségcsillagra, melyik az a nyolc intelligencia terület, amivel foglalkozik ez a kis eszköz? A
1: nyelvi verbális az első. Ugye ezt, hát a a nagyon nagy tévhit az az, hogy általában, amikor elmondjuk, hogy intelligens valaki, vagy az intelligencia tesztek által, ugye mindig általában a szövegértésre, illetve a matematikai, logikai készségeknek a feltérképezésére helyezik a hangsúlyt itt Magyarországon, meg általában a világban de ez egy rossz elgondolás a mi vélekedésünk szerint, mert hogy nem csak ebben a kettőben lehet valaki nagyon jó, sőt én elég bajba lennék, mert nekem a matematikai, logikai készségem az például egy kicsit teknős béka, úgyhogy átlagos inkább úgy mondanám, de hogy nem vagyok abban átlag feletti. Viszont a másik oldalon a szövegértésem, igen, a nyelvi verbalitásom, az viszont úgy gondolom, hogy átlag feletti, és ezen felül például Még van a természeti intelligencia, amikor valaki nagyon szeret például csoportosítani, rendszerezni, rendezni, és ez nem csak feltétlenül az állatok, növények, vagy a természet, ami környezetünk körülvesz bennünket, annak a szeretetét jelenti, hanem még egyszer hangsúlyozom, hogy ezek a csoportosításos, játékos feladatokat is jelenti. Aztán a a térivizualitás, ami például nem csak a rajzolási készséget, hanem, tehát valaki nagyon szépen rajzol, az nem jelenti azt, hogy térivizualitásban fantasztikus, hanem azt jelenti, hogy nagyon jól tud tájékozódni például a térben. Ö, hogyha mondjuk kiraknak bennünket a város szélén, akkor el tudjunk találni mondjuk egy adott pontba. Ezen kívül az énekzenei, tehát a zenei intelligencia is, ugye itt, itt nem csak az, hogy gyönyörű hangja van valakinek, hanem ritmizál, nagyon szeret ritmusosan, folyamatosan dobol például az ujjával, hogyha egyszer csak azt veszi észre, hogy, hogy ül és valamit olvas, hanem közben dobol, jár a lába, tehát ugye ez azt is jelenti. Aztán a a leginkább, ugye, ami a mai gyerekekre nagyon-nagyon áll, ez a mozgásos intelligencia. Ez azt jelenti, hogy a a finom motorikai mozgástól kezdve a nagy mozgásokon át igazából mindenben ügyes tulajdonképpen. Amit még fontosnak tartok az interpersonalitás, illetve a az inter és az intrapersonalitás, ami azt jelenti, az intrapersonális ugye saját önértékelősünk rendben van, ismerjük önmagunkat, ez a gyermek nagyon szeret, vagy felnőtt nagyon szeret egyedül is lenni, képes elfoglalni magát, inkább úgy mondom, tehát nem csak, hogy unatkozik, hanem képes elfoglalni magát. Ez nagyon jó később egyébként a tanulásban, tehát azok a gyerekek sikeresek, akik, akik le tudnak ülni, és elmélyülten tudnak foglalkozni egy-egy témával, illetve az interpersonalitás az pedig azt jelenti, hogy társas kapcsolatokban erős, szívesen alakít kapcsolatukat az embertársaival. Tehát tulajdonképpen ezek az intelligenciák, amik bennünk rejtőznek, ez egyébként agykutatók és szakemberek is kimutatták, az agyban, mely területeken mozgosítjuk ilyenkor az agyunkat, amikor ezek az intelligenciák erősek éppen egy-egy folyamatban. Hol tudják kamatoztatni ezeket a tudásokat? Az elmúlt, hát mondhatom most már, hogy évtizedben, amióta együtt dolgozunk Anettal, számos szakdolgozati téma témánk volt tulajdonképpen. a tehetségfejlesztési szakember is, ilyen vonalon is képezte magát, két szakdolgozatának a témája volt, illetve jó magam is írtam ebből egy szakdolgozatot, tehát, hogy még ezen felül, hogy kutatjuk és tapasztalati tőkét rendelkezünk és külföldön is járhattunk hazai pályázatáltal. Én azt gondolom, hogy ennek írásos dokumentációja is adott, és a továbbiakban is keressük még a lehetőségeket, illetve Veroniknak a tapasztalati ígyek igyekszünk kihasználni, és ezáltal fejlődni. És hogy hol lehet még a legjobban? Jó gyakorlatunk van ebből. Mi a Garai iskolában bázisintézménye vagyunk az oktatási hivatalnak, ezt a címet már harmadízben el, nyertük el, és erről a tehetséggondozó programunkra is van egy jó gyakorlatunk hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket alkalmazni egy általános iskolában, illetve hogyan tudjuk megsegíteni, támogatni a gyerekeket a, a tananyag feldolgozásában, vagy egy helyzet feldolgozásában. A másik ilyen dolog, hogy működik az intézményünkben, még csak félajtókat nyitogattunk e tekintetben, de szeptembertől szeretnénk kitárni a kapuit, annak a tehetségműhelynek, aminek eszközparkját a Szexádi tankréti Központ pályázatai által sikeresen beszereztük az elmúlt években. Ez egy gazdag eszközpark, és mindegyik által a 8 Gartneri Intelligencia fejlesztését tűztük ki célúr. Ezt használják a kollégák egyébként fejlesztő foglalkozásokon is, de szándékunk szerint szeptembertől óvodás és kisiskolás gyerekeknek, nem csak saját is gyerekeinknek, hanem város-város környék gyerekek számára is nyitott lesz az ajtó, hogyha azt
0: szeretné a szülő, hogy jobban megismerhesse még a gyermekét, akkor ebben nagyon szívesen segítünk. Egyébként mennyire ismerik az emberek saját magukat? Tehát amikor be kell a magát valahova, akkor az mennyire szokott sikerülni?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy ez egy ilyen rásegítő módszer. Ez egy teljesen más szemszögből vizsgálja tulajdonképpen önmagát az ember. Tehát általában a legtöbb ember van azért a saját képességeivel, adottságaival. Úgyhogy nyilván, amikor a kollégákkal is végeztük ezt a tesztelést, tehát hogy azért tisztában voltak, hogy éppen ő nekik, tehát számukra mi az erősség, hiszen az önbesorolásnál ez ki is derült, de voltak olyan pontok is, amiken, igazán rácsodálkoztak, hogy ú, tényleg, erre nem is gondoltam, és ez azért nagyon jó a gyerekek szempontjából, és a pályaválasztás szempontjából is tudunk segíteni a Gardner-teszttel, mert hogy lehet, hogy éppen egy olyan oldalát világítjuk meg az ő erősségeinek, amilyen úton elindulhat a középiskola felé, ha éppen nem gimnáziumot választ. Úgyhogy a szakirány is nagyon fontos ilyen szempontból, tehát voltak erre is tapasztalataink, illetve az iskolában, volt helyettes asszonyunk Balogné, Májár Zsuzsanna, erről írt egy mesterprogramot, hogy hogyan lehet a felsőtagozatos gyerekek számára segíteni a pályaröntáció során ezzel a programmal. Úgyhogy minden nyolcadikos évfolyamon lévő tanulunkat vizsgálta a tesztel, és erről gyönyörűen diagramokat kimutatható eredményeket tudott produkálni a szülők részére is, illetve elsődlegesen a gyerekeknek, akik aztán megkapták ezt szinte ilyen kis ballagási ajándékként. Ez
0: azért is jó gyakorlat, mert a nyolcadikos gyermekek nem minden esetben tudják, hogy merre menjenek tovább. Ez a teszt akkor segíthet nekik abban, hogy eldöntsék, hogy milyen pályára menjenek esetleg? Abban konkrétan nem, de hogy miben ügyesek, és
1: az ahhoz esetleg, hogy milyen fajta szakma illik, vagy mi ez a szakma, amihez ez a fajta intelligencia nagyon jó, ahhoz viszont sokat segít. Így van. Úgyhogy terveink szerint a hatodik évfolyamot is szívesen vizsgálnánk e tekintetben. Nem csak a nyolcadik évfolyamosokat, hiszen nyolcadikban már nagyjából körvonalazódik, és hát februárra ki is kell, hogy derüljön tulajdonképpen, hogy hova adta be valaki jelentkezését. És ott sikeres volt a felvételie.
0: Evezünk egy kicsit más vizekre. Fecskebáb csoport, ha jól tudom, ön a vezetője. Így
1: van. Alapvetően 13 évig előtte drámapedagógusként dolgoztam nem csak a Garai iskolában, hanem színjátszószakört is, tehát a művészeti iskolában és is dráma csoportjaim voltak. Tehát a drámapedagógusként sok tapasztalatot szereztem ilyen szempontból. Fesztiválokra ugyanúgy jártunk, de számomra azt hittem, hogy ez, ez a világ az én világom. Aztán 2012-ben úgy alakult, hogy Kozma Erzsébetből Sajnos nem tudta tovább folytatni Tarlos Lászlóni Editnéni után a bábcsoport vezetését, mert külföldre kellett mennie, és ott folytatta életét. És akkor számomra ez egy nagyon nagy kihívás volt, mert nagyon távol állt tőlem ez a, a bábozás. De mivel nagyon szeretem a kihívásokat, ezért álltam elébe, azt gondoltam, hogy ha hát drámapedagógusként végzett, főiskolát végzett, drámapedagógusként és tapasztalati tőkével rendelkező pedagógusként talán nem lesz akkor a falat, és beleszerettem. Mm-hmm. A Fecskepápcsoport egyébként is egy országos viszonylatban is egyedülálló bábcsoport, hiszen két év múlva leszünk 60 évesek, és ilyen bábcsoport az országban nincsen. Csókonai sok lettünk 2016-ban a kezdeményezésemre. Gerő Attila úr értő hozzáállása segítségével, felterjesztésével értük el ezt a díjat, és én azt gondolom, hogy az elődeimnek köszönhető ez a kinevezés, vagy ez a, ez a fajta díj, hiszen ők tették le addig a hagyományápolás, a bábozás terén azokat az alapokat, amik által a fecskebábcsoport egy elismert bábcsoportnak számít Magyarországon.
0: És ha jól tudom, a megyei értéktárba is bekerültek.
1: Így van. Nagyon fontos számomra a hagyományőrzés, és az értékteremtés, értékőrzés, és annak idején, amikor meghirdették a lehetőséget, több... Játékos vetélkedőn is vettünk részt gyerekcsoportokkal, és az egyik ilyen játékos vetélkedőnek volt a témája, hogy fel kellett terjeszteni egy siogádi értéket, és hát nyilván nálunk megvoltak az alapok ahhoz, hogy nem volt kérdéses, hogy a fecskebáb csoportot beajánljuk. Nagyon szép laudációt küldtünk be a Tolnamegyi Értéktárbizottságnak, és arra méltattak bennünket, hogy akkor felkerültünk az értéktárba, ami számunkra nagyon nagy büszkeséggel tölte bennünket, hiszen így az elődeink és a jelenlegi bábcsoport is méltónképviselheti így Tolnamegyét.
0: Említette, hogy nagyon megszerette ezt a munkát, olyannyira, hogy a Decsi bábcsoportnak is segített a közelmúltban valamikor.
1: A Nemzeti Művödési Intézettel nagyon jó a kapcsolódásunk, és igazából Kutini Lévi nagyon tudta, hogy mi megyét képviseljük ilyen szempontból böbével, és sok mindent elértünk már így a bábcsoportok a bábozás terén. Így ő a decsi iskolát kérte föl, a decsi iskolá hozott létre egy bábcsoportot böbe vezetésével, és jó magamat pedig mentorként jelölt meg, ami na azért volt tréfás több felkészítő foglalkozáson vettünk részt, a Bűvös Bábos Fesztivál, ami egy nemzetközi fesztivál volt, négynapos fesztivál, arra készültünk a decsiekkel. Szóval több állomása volt ennek a fesztiválnak, és be kellett mutatkoznunk. És igazából mind a ketten kiáltunk a szakmabeliek elé, és azt mondtuk, hogy bármelyikünk lehetett volna a mentor, és bármelyikünk lehetett volna a bábcsoportvezető, és nagyon jó munkát adtunk le, vagy nagyon jó munkát produkáltunk igazából. Az elismert szakemberek nagyon pozitívan nyilatkoztak itt a a Veszprémi megmutatkozásunk alatt, amit aztán most éppen a a héten sikerült bemutatnunk még egy művészeti fesztiválon. Kaptam meghívást a Decsi általános iskolából, a Bíborvégből, és hát nagyon nagy büszkeséggel töltött el a gyerekek bábjátéka, nagyon összefortak és nagyon magukének tudhatták már a bábdarabot, azóta többször próbálták, és és nagyon jó volt látni őket a színpadon, hogy tulajdonképpen ezt mi hoztuk létre, ezt a produktumot, úgyhogy elismerés volt ez is számunkra, hogy ide eljuthattunk és elmehettünk.
0: Vannak-e valami tervei a jövőt illetően?
1: Mondhatnám, hogy teljes az életem, de hát mindig mindig fontos az ember számára a kihívás. Úgyhogy azzal a szakembergárdával, akivel nagyon megtaláltuk az utóbbi években a közös hangot, tehetséggondozás, hagyományőrzés tekintetében. Közel tizen, hiszem, 12-13-an vagyunk, pedagógusok, vodapedagógusok, volt tanítványok, szeretnénk létrehozni a tér művészeti Egyesületet, amely nem csak elsődlegesen Sihogádon, hanem itt a térségben is fontosnak tartaná a, a hagyományőrzésen túl, a tehetséggondozást, egészen a képzőművészeten, Kezdve egészen a bábozás, a drámajátékon keresztül a néptánc vonalat is képviselve, tehát így a, a zeneiséget, tehát hogy így azt gondolom, hogy nagyon nagy szüksége van a csoportoknak, a gyerekcsoportoknak, felnőtt csoportoknak arra, hogy egy szervezet összefogja őket, és lehetőségeket kínáljon számukra, a megmutatkozásra igazából erről szólna ez az egyesület, hogy egy kicsit karoljuk föl, nem csak a helyi, hanem esetleg a, a sivagádon kívüli, kezdeményezéseket is.
0: Mindig pedagógus szeretett volna lenni?
1: Hú, de jó kérdés. Én egészségügyi szakközépiskolában végeztem, és az életség előtt még úgy volt, hogy én ezt a vonalat követem, de valahogy nem találtam olyan olyan tevékenységet, vagy olyan szakirányformát, ami, ami számomra kihívás lett volna. Édesanyám Bogyiszlón tanított négy évig képesítés nélküli pedagógusként, és nagyon sokat kiártam hozzá. Szerintem innét datálható az én szeretetem, vagy kötődésem az iskolához, és ö, aztán, amikor egy nagy pálfordulás volt, hogy a főiskola megnevezésekor azt mondtam, hogy akkor én ide a szexádi főiskolára szeretném beadni jelentkezésemet, csodálkoztak is a, a pedagógusok, hogy ö, miért pont ezt, de nem tudom, akkor olyan, mint, hogyha valami fénygyújt volna ki a fejembe, hogy nekem ez az utam, és aztán el, rálépve ezen haladva én azt gondolom, hogy ö, sikeresnek számítok, vagy szerencsésnek sz- ö, mondhatom magam, mert ö, nem csak a, a szüleim által ebből én tehetséget tudtam így továbbvinni, vagy hát szikrákat, amiket így a neveltetésem során kaptam, hanem a, a családom révén, anyósom, aki nagyon segített, a gyere, sokat segített a gyereknevelés folyamatában, hogy igazán tudjak fejlődni önmagamhoz, is, önmagamhoz képest, és tudjak másokon segíteni. Illetve a férjemnek is sokat köszönhetek, úgyhogy hát és a mostani helyem azt gondolom, hogy... Ö, itt az intézmény vezetése, mind a sírugádi általános iskola, mint pedig a székhelyintézmény által. Én azt gondolom, hogy ez az én utam, ez 2016 óta bebizonyosodott, hogy nagyon szeretem ezt a nagyon változatos, színes munkát, ami azt gondolom, hogy azért. Kiváló és azért különleges, mert egy olyan csapat élén dolgozhatom, amelyik megint csak azt gondolom, hogy büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan tantestület áll mögöttem, illetve mellettem folyamatosan, akikkel
0: meg lehet váltani a világot. Ön folyamatosan fejlesztette magát, több diplomát is beszerzett az évek alatt. Tanító lett, majd kommunikációs szakos bölcsész, drámapedagógus és magyar tanár diplomát is szerzett. Gondolom, ez is hozzájárult ahhoz, hogy így értsen a szakmájához. Ez mennyiben segített a gyerekek fejlesztésében ez a sok kivégzettség?
1: Mindig úgy van az ember szerintem, hogy az élethosszígtartó tanulás az ma már egy, remélem, hogy nem elcsépelt, de nagyon fontos számomra egy, ez a fogalom, és magam is élő példája vagyok ennek. Én azt gondolom, hogy a pedagógus szakmában a kiégés egyik legjobb ellenszere az, hogyha olyan területeket ismerhetünk meg, ami által mi is többek lehetünk, illetve az általunk tanított gyermekek is többek lehetnek. Úgyhogy mindig valahogy úgy alakult az utam, Márai Sándort idézve, mindig jó időben találtak rám azok az utak, amik az önfejlesztésemet segítették, de ez nyilván elsősorban a belső motiváltságomon alapult. Úgyhogy mindenkinek ezt mondom, és ezt tanítom, hogy igyekezzem megtalálni azokat a kihívásokat, és azokat a fejlődési lehetőségeket, vagy témákat, vagy irányokat, amiben aztán utána a saját szakmájában, vagy az élet bármely területén kamatoztatni tud. Mert én azt gondolom, hogy annál nincsen szebb, mint hogyha az embernek a hivatása egyben a hobbija is. Tehát amikor jó érzéssel megyünk be az iskolába, a munkahelyünkre, vagy abba a közegbe, ahol dolgozunk, mert akkor, akkor boldog ez az ember, és én azt gondolom, hogy nem csak szerencsés, hanem boldog embernek is valhatom
0: magam. Ön amellett, hogy vezeti az intézményt, tanít is?
1: Igen, nagyon fontos számomra. Semmiképpen sem szerettem volna csak a vezetéssel foglalkozni, úgyhogy magyar tanárként felső tagozatban, több osztályban is tanítok, ami számomra egy felüdülést jelent, még akkor is, hogyha éppen aktuális feladatokat kéne megoldanom az egyik oldalon, de mindig igyekszem szagítani a gyerekekre több időt, és számomra ez nagyon-nagyon fontos, hogy gyerekek között legyek, hiszen...
0: Velük együtt élünk az iskolában. Mennyire hálásak a gyerekek?
1: Nagyon. Azt gondolom, hogy talán mondhatom azt, mert ezt a fajta visszajelzést kapom, hogy mind a szülői ház részéről, mind pedig a gyerekek részéről, kollégák részéről, akkor jó egy fúzió, hogyha szimbiózisban élhetünk, hogyha segítjük, támogatjuk egymást, még akkor is, hogyha vannak rossz napjaink, mert nyilván nem csilli minden történet, tehát, hogy vannak igen rossz napok, vannak feszültebb napok, de én azt gondolom, hogy a Garai Iskola kiváltképpen jeleskedik abból a szempontból, akár Szexszádvárosában és akár a környező régióban is, hogy egy nagyon családias, gyerekcentrikus, Innovatív és morcentani kultúrában, éleskedő és gazdag iskolában dolgozhatom.
0: Akkor legyen ez a végszó. További sok sikert kívánunk, gratulálunk a d és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Önök a teol.hu podcastjét hallották a viszontalásra.